0: la parábola como tal, eh, pero sí hemos, la hemos mencionado en más de una ocasión. De hecho, es un recurso en más de una predicación y es un recurso muy conocido por todos, por todos nosotros. Esta semana estaba, me he visto con Dani que no, y, y hablando con él me decía ¿tienes ya de qué vas a hablar el domingo? Y digo, pues la verdad es que todavía no tengo nada confirmado con claridad y tal, me decía él, pues echa mano de un clásico. <risa> Digo, es que la mayoría de los clásicos los hemos tocado, pero esto es un clásico. Esto es un clásico porque ha sido tema y objeto de conversación de forma indirecta en muchas ocasiones. Eh, ¿Qué parábola podemos estar hablando? La del publicano y el fariseo. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Dice así. Eh, ¿Quiere alguien leerla o se anima a alguien a leerla o, o la leemos? Dos hombres subieron a Tengo orar. Uno era pernicioso y el otro cobrador de impuestos. Y el pernicioso puesto en pie oraba consigo sí mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como es cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana. Estoy viendo de todo lo que hago. Vas a cobrar el impuestos de pie y a bastante distancia, no quería que ni un alzado los ojos al pie, sino que se agotaba el pecho y en los Dios ser propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa caso justificado, malvenido a que porque cualquiera que sea una pez será humillado y que se humilla con el mal de Dios. Sí, hasta el 14. Ah. Ya, hasta ahí, hasta donde has ¿eh? leído. Hombre, yo creo que es... Eh... El pasaje habla por sí, por sí solo, vamos, no necesitaría muchísimas interpretaciones. Luego hemos hablado tanto de él que posiblemente sea difícil extraer más, más de lo que hemos extraído. Pero sí que me gustaría que pudiésemos eh, ver el verdadero significado, el porqué. El porqué de este mensaje, cuál es el público al que se está dirigiendo el mensaje, y en qué medida ese mensaje nos puede ayudar a nosotros hoy en día. ¿no? Eh, nos encontramos en un contexto, que es el Evangelio de Lucas, en el que anteriormente Jesús había contado otra parábola, de la que, de la que creo que hemos hablado ya, que es la, el juez injusto y, y la viuda, ¿no? que al final terminó haciendo justicia por la, por, por la insistencia constante de aquella viuda por, el, por, por obtener justicia eh, después Jesús empieza a hablar de esta parábola también y el público al que se dirige o el porqué de la parábola la encontramos en el versículo 9 a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros les dijo esta parábola ¿Qué os parece? O sea, es evidente que Jesús, a través de este contraste entre el publicano y el fariseo, o el fariseo y el publicano, quiere lanzar un mensaje a aquellos que tienen un exceso de confianza en sí mismo y en su propio sentido de justicia, que les llevaba a menospreciar a todos los demás. ¿Quiénes representan en la parábola a aquellos que tienen un exceso de confianza en sí mismo y menosprecian a los demás?, pues aquel que orando consigo mismo, puesto en pie, dio gracias a Dios porque no era como todos los demás hombres. Fíjate tú qué expresión, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy ni siquiera como ese publicano que anda por ahí encorvado, rostro en tierra, yo soy mejor persona. Esto me ha llevado a, a pensar en una lógica que, de pensamiento que preside todo, toda religión. Si tienes una buena vida, te ha de ir bien. Lo habéis escuchado, no? Seguramente que más de uno lo habréis visto, lo habréis escuchado, lo habréis vivido. Si vives una buena vida, las cosas te van bien, te irán bien. Incluso te habrás merecido el paraíso. De hecho, la gente cuando le, cuando se cree suficientemente justa y buena y le hablas del no toleran hablar del infierno, ¿no? Y no solo no toleran hablar del infierno, no toleran hablar del infierno porque no se hacen porque ellos se consideran mejores, más buenas personas que Dios. Esa es la, esa es la realidad. Y, y bueno, ellos tienen garantizado el cielo, porque al fin y al cabo no se meten con nadie, no hacen daño a nadie. Llevan lo que nosotros decimos una buena vida, y si llevas una buena vida te ha de ir bien. Y eso se da por hecho mmm, en la cultura popular nuestra, católico-romana, pero no solo en la, en, la, en la que tiene que ver con la, con la cultura religiosa mayoritaria. Yo veo a muchos evangélicos también que, que piensan así, que si te vas, si llevas una buena vida te tiene que ir bien. A mí me escandaliza que bueno, porque que, que, ...que crean en esto el hinduismo... ...cualquier otro tipo de creencia o religión... ...el budismo... ...bueno, vale... ...pero... ...aquellos que... Su, ...cuyo fundamento es Jesús... ...a Jesús le fue bien... ...sinceramente... ...¿creéis que a Jesús le fue bien? ...desde el punto de vista... ...popular... Bien, bien, bien. No le fue. Tuvo la muerte además injusta a los 33 años, relativamente joven. Es verdad que la edad media de, la, la, la edad de vital tampoco estaba como ahora, pero, pero, pero 33 años era todavía, todavía joven. ¿Le fue bien realmente a Jesús? Si él mismo de sí mismo dijo, no tengo donde recostar cabeza oye, que no tuvo una vida cómoda, ni una vida fácil, eh, no le fue bien. No le fue bien en esos términos eh, de bienestar que nosotros nos planteamos y deseamos para nosotros mismos. Sin embargo, ¿quién puede decir que Jesús no llevó una vida buena? ¿Qué puede decir que Jesús no llevó una vida buena? Desde el punto de vista de obediencia al Dios en el que todos creían. Llevó una vida buena. Fue muy buena gente. Mucho más que buena gente. Era el hijo de Dios. Pero no le garantizó el llevar una vida buena que le fuese bien yo no entiendo por qué se ha colado esa forma de pensamiento dentro del mundo cristiano de que nos tiene que ir bien si llevamos una buena vida o no o no Jesús dijo en el mundo tendréis pero confiad yo he vencido al mundo o sea que hay más probabilidades de que en el mundo aprendamos lo que es el dolor, lo que es la dificultad, lo que es la adversidad, incluso la hostilidad de, de, de terceros. Hay mucho más fácil que pase eso a que nos vaya bien, más allá de cómo vivamos. Pero esa, esa forma de pensar es una forma de pensar que casi pues es, es la que... Es la lógica de pensamiento que forma parte de la premisa básica de todas, de cualquier tipo de religión o denominación que nosotros podamos conocer. Y todo ello partiendo de una base. ¿Quién vive una buena vida? ¿Quién establece la justicia sobre la que debemos de vivir? Nosotros mismos... ¿Nuestra confesión? ¿Dios? Es evidente que esta lógica de pensamiento era la que representa claramente el fariseo. Tenía una confianza en su propia justicia brutal, hasta tal punto de que se permitía orar como oraba. La, la forma en la que oramos habla de nosotros muchas veces, más de lo que pensamos. ¿no? Pero este hombre se permitía decir que, que no era, que su, su gratitud a Dios era que no era como los demás. ¿Y por qué no era como los demás? No porque Dios hubiese hecho algo extraordinario en su vida y estuviese agradecido a Dios por lo que Dios había hecho. No, empieza a sacar su currículum y empieza a decir el por qué su vida es distinta por lo que hace, porque su confianza estaba puesta en su justicia propia y su justicia propia estaba puesta en lo que él hacía, estaba basada en lo que él hacía, ayuno dos veces, doy mis diezmos, y todo eran prácticas religiosas de entonces. Sin embargo, el final de la parábola es tremendo porque... En el otro extremo, lejos, muy lejos, no solo físicamente, sino muy lejos también desde el punto de vista en cuanto a actitud, en cuanto a pensamiento, muy distante del fariseo, está el publicano. El publicano era alguien que socialmente era rechazado por todos los judíos, era alguien impopular, alguien al que menospreciaban. Eh, ningún judío que se preciase eh, podría llegar a querer, a amar o a tratar bien a un, a un publicano. Todo lo contrario. Pues esa figura de persona impopular, rechazada socialmente, menospreciada por todos, es la que, en ese mismo acto de oración, está inclinada su rostro en tierra, golpeando su pecho, pidiéndole a Dios compasión y misericordia, y reconociendo que Él no es digno de esa compasión. No me lo merezco, pero lo necesito. Y ese, ese realmente para mí es el gran principio del Evangelio y de la gracia de Dios. El no me lo merezco. Porque el me lo merezco, es lo, que se, es lo que representa también el fariseo. Esa lógica de pensamiento religioso que establece la justicia de Dios en su propia justicia y la confunde. ¿Podemos llegar a pensar que Dios piensa como nosotros respecto a los demás? ¿O no? ¿Nos queremos tan sumamente justos? Te doy gracias porque no soy como los demás. Y podemos llegar a pensar que el rechazo que yo siento hacia alguien que piensa de forma distinta a mí es algo que también Dios lo piensa. Porque nuestro sentido de justicia, ¿creéis que realmente es un sentido de justicia basado en el Evangelio? ¿O basado en la confianza que tenemos en nosotros mismos? Esa es la clave. Desgraciadamente, los que confían en sí mismo terminan menospreciando a los demás. <risa> si os dais cuenta, va parejo. no Confiaba tanto en sí mismo que menospreciaba a los demás. Y por eso le llevaba a orar como oraba. Soy mejor que los demás. Y mejor que es incluso. No te quiero ni contar. Con lo cual, es como si Dios estuviese obligado, en cierta medida, a justificarle. Ahora, ¿la parábola que nos enseña? ¿Imaginaron lo revolucionario, lo revolucionario de esta enseñanza en el momento en el que Jesús la está enseñando? Se está dirigiendo, está comparando a la élite de los fariseos, a la élite religiosa de entonces, la está comparando a alguien que tiene un sentido de justicia propio en el que confían por encima de Dios, que les lleva a sentirse únicos... y que les lleva a menospreciar a los demás. Y que hay razones objetivas basadas en el cumplimiento, cumplimiento, obediencia de la ley, que le hacen que se sienta así, porque él cumplía. No era mentira. Y lo está comparando y le está poniendo ahí y está poniendo en otro escenario alguien digno de todo el odio, de todo el rechazo y de todo el menosprecio de cualquier judío. Y pregunta, ¿a cuál de los dos? No pregunta, afirma, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, este es el publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Está diciendo que la élite religiosa de entonces eran una panda de hipócritas, ¿vale? y que aunque basaban su confianza, en su propia justicia, su justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios, que termina cayendo, justificando al publicano. ¿No creéis que esto es un escándalo? O sea, desde el punto de vista de la cultura, de la lógica del pensamiento, del mérito, de la justicia propia no creéis que es un escándalo el evangelio es un escandalazo porque aquel que se cree bueno justo y santo no es justificado y el que es digno de ser odiado rechazado y repudiado es justificado eso es lo que realmente escandaliza el evangelio para mí el evangelio es un escándalo porque mi sentido de justicia se ve totalmente derribado. Si mi confianza la tengo en mi propia moral, en mi conducta y en mi comportamiento, este texto lo acaba de fundir. Si yo me siento bien en función de lo que hago o dejo de hacer, este texto no me está enseñando eso. Yo quiero... Que tengamos claro que la el sentido de justicia que nosotros tenemos muchas veces choca frontalmente con la nueva justicia manifestada en Jesucristo por medio, en la, en, por medio del Evangelio. Y en, algún lugar, son como de... en el Antiguo Testamento, así, vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así lo llegó a comparar el profeta Isaías. Entonces, podemos estar diciendo, bueno, Carlos, pero entonces, ¿qué pasa? Que, que me está diciendo que no, me tengo, no, no hay que portarse bien. No hay que hacer, no hay que obedecer. No, no, te estoy diciendo que eso no tiene ningún valor ni mérito en el Evangelio. Porque nunca es la causa, es la consecuencia. La causa es Cristo. Choca. Eh, Dios justificando a los impíos, como predicaba el apóstol Pablo, que justifica al impío, es el gran escándalo del Evangelio. Entonces, lo que estoy afirmando es que solo es bienaventurado aquel que se siente... Se sabe, pobre de espíritu, aquel que se reconoce necesitado en quiebra moral. Y sé que no es fácil, no es fácil, es muy difícil llegar a ese nivel. Sobre todo cuando muchas veces, desde aquí, se hace un culto a la obediencia. Desde aquí se fomenta una cultura del mérito. Desde aquí se niega, teológicamente, de que somos salvos por, por, por obras, pero luego tratamos a los demás por sus obras. Y metemos miedo a la gente pensando que si no hacen lo que nosotros decimos que tienen que hacer, pueden perder una salvación que no es nuestra. ¿Sabes? Educar en la inseguridad constante y permanente puede ser un elemento maravilloso para la manipulación y para el control de la gente pero no hace vidas felices ni siquiera fieles y obedientes porque la gente se comportará cuando se ve lo que importa es quién somos cuando estamos solos olvidaros de todo lo demás no es quién soy cuando estoy aquí sino cuando estoy solo y si mi fe tiene la suficiente raíz como para darme satisfacción, más allá de lo que hago. Solamente por haber creído en Jesús como esa expresión de amor universal de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida. No hace falta presumir de lo que hago o no hago para sentirme mejor, superior o diferente a los demás seres humanos. Hay que dejar que Dios sobre nuestros corazones, por medio del Espíritu y de su palabra, para que cada día podamos ser más semejantes a Jesús. Y no porque lo vivamos con resignación u obligación, no. Sino porque es la consecuencia de nuestro amor por Él. Es la consecuencia de nuestra fe. La fe es un don de Dios y la fe se hace evidente por nuestro obrar. Claro que sí. Pero no consigo fe por, lo que, por el obrar, sino que la fe se manifiesta en mi obrar. se manifiesta en lo que hago y desde luego no en lo que hago para ganarme el favor de alguien que ya me amó hasta tal extremo que dio a su hijo sino de lo que hago como expresión de ese amor por el resto de la humanidad por eso dijo Jesús así alumbre vuestra luz delante de los ángeles, delante de Dios, si Dios sabe quién somos cada uno. No, delante de los hombres, para que viendo ellos vuestro buen obrar, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablamos del, del, del obrar, cuando hablamos de obras de justicia, estamos hablando del servicio que le damos a la comunidad como creyente No estamos hablando de, de una competición, de a ver quién ora más, quién ora menos, quién lee más, quién lee menos, o quién sabe más de la Biblia, o quién sabe menos, o quién tiene la verdad, y quién... No. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Todo eso es una consecuencia. Es la manera en que cada uno de nosotros nos relacionamos con nuestro Padre por medio de, de Jesús. Y es algo personal. Pero cuando hablamos de obras de justicia estamos hablando de eso, del servir a los demás, del bendecir al prójimo. Demostrar el amor de Dios al mundo. La acción del buen samaritán, que trasciende cualquier tipo de cultura, frontera y cualquier barrera social, cultural, económica. Tuvo compasión del, del herido más allá de que era judío y el samaritano, y actuó en consecuencia la compasión que sentía. Ese es amor al prójimo. Acordaros del Evangelio, de, de Juan el Evangelista, ¿no? el de las epístolas también, que decía, ¿cómo se puede amar a, a Dios que no se ve y aborrecer a, a quien estás viendo todos los días? Es, es una gran contradicción. La misma que en cierta medida tiene que ver... No tanto con el hacer, sino con el hablar, que cuando el apóstol Santiago dice que un mismo grifo no puede echar agua salada y dulce a la misma vez, ¿no? O sea, no podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo al prójimo. Dios sitúa al otro en el foco de nuestra justicia y no a nosotros mismos. No es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, sino lo que nosotros hacemos por el otro para que conozca el amor de Dios. Para que esa nueva justicia manifestada en Cristo, que justifica al impío, se manifieste también en aquellos que están en nuestro alrededor. Y entonces podremos decir que no es por obras, sino por pura gracia. Que no es por méritos, sino que por misericordia. Que no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ese es el Evangelio. Y choca con la cultura del fariseo, con el pensamiento popular y con la lógica de toda confesión religiosa. El, es, es el Evangelio de Jesús. Porque no está basada en la justicia de nadie, en el obrar de nadie, sino solamente en el de Cristo. Creo y por tanto obedezco. Amén. Y no se hacen ni por obligación ni con resignación. Yo he obedecido por obligación. Yo he hecho muchas cosas en la iglesia por obligación. Y muchas por resignación. Y algunas sin entenderlas también. Y, y eso solo ha generado frustración porque nunca ha sido suficiente. Sin embargo, cuando Dios me ha hecho libre, he entendido realmente que mi relación con Él es un placer, un gozo, una alegría, un privilegio, una gran ventaja. Y entonces no me siento obligado, me siento necesitado, porque sin Él soy un fracaso. y no me mueve competir con nadie el otro no es mi competidor es el objeto de mi amor y de mi justicia que Dios nos ayude, ¿verdad? Ah, bueno, una vez escandalizados por el evangelio abracémoslo <ríe> ¿de acuerdo? yo no puedo entender por qué Dios puede perdonar a alguien que no perdona a nadie del pueblo de Israel, como es la figura del publicano. Pero el caso es que lo perdonó. Y sin embargo a alguien que había hecho todos los méritos del mundo para ser perdonado, pasó inadvertido. Posiblemente estaba tan contento consigo mismo, estaba tan encantado de haberse conocido, que le daba igual lo que Dios pudiese llegar a pensar de él. Y eso es realmente un gran riesgo, ¿no?, cuando ya creemos que nos da igual lo que Dios pueda llegar a pensar de nosotros, porque nosotros cumplimos. El Evangelio no es el ABC de nuestra vida. Hay gente que dice que esto, predicación, forman parte de los primeros pasos de la fe. No, es todo el abecedario, como decía Timothy Keller en uno de sus libros. El Evangelio forma parte de toda mi vida, porque lo altera todo, lo transforma todo. Así que, si somos capaces de dejarnos en sus brazos, de confiarnos a Él y abandonar nuestra propia justicia la búsqueda de eso, de nuestra propia justicia, del mérito, seguramente que nuestras vidas tendrán mucha más paz de la que tienen ¿no? Dejaremos de repartir carnés del cielo y del infierno, quién es apto y quién no es apto, y empezaremos a disfrutar que nosotros somos parte de esa bendita familia que vive en el reino de Dios, aquí y ahora, y que, como dice el salmista, nuestro Dios incluso nos guiará aún más allá de la muerte. Que el Señor nos bendiga. El Evangelio, de verdad, lo cambia absolutamente todo. Pero empieza por aquí, reconociendo que no somos dignos de su misericordia, reconociendo su favor, reconociendo nuestra quiebra moral, manifestando que no podemos hacer nada por nuestra propia salvación. Y empezar a dejar que Dios, por medio de su Espíritu, que nos ha dejado entre nosotros, tome aquello que es de Cristo y lo haga saber. Y vaya mostrando en nuestro ser y en nuestro estar lo que Cristo es. Amén. Oremos al Señor.